0: Auf kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Wenn da einer mir vor mir auf die Straße kleben würde, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen würde. Wahrscheinlich anspucken oder so. Die ärgern die Leute, die zur Arbeit müssen. Also ich halte viel von der Gruppe und anders findet es ja kein Gehör. Am 6. November 2022 fordert Alexander Dobrindt, ehemaliger Bundesverkehrsminister und heute CSU-Chef im Bundestag, in der Bild am Sonntag eine härtere Bestrafung für die klima wie er Mitglieder der letzten Generation nennt. Es braucht deutlich härtere Strafen, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Bewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken, sagt Dobrind im Interview. Doch dabei bleibt es nicht. Der Politiker geht noch weiter. Er warnt sogar vor der Entstehung einer neuen Terrorgruppe, einer Art Klima-RAF. Die Rote Armee Fraktion, kurz RAF genannt, war eine linksextremistische deutsche Terrorgruppe, die die Bundesrepublik ab 1970 knapp 20 Jahre mit Anschlägen, Geiselnahmen und Entführungen und nicht zuletzt mit zahlreichen Morden in Angst und Schrecken versetzte. Über 30 Tote werden der RAF zugeordnet. Die letzte Generation dagegen klebt sich auf Straßen fest, organisiert Protestmärsche und stört mit anderen Aktionen. Oftmals sind diese sogar angekündigt und immer sind die Proteste gewaltfrei. Zumindest von Seiten der Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Bei dieser Gegenüberstellung scheint die Bezeichnung Klimaterroristen oder Klima-RAF erst einmal absurd. Doch Dobrin sprach von einer Radikalisierung, die verhindert werden soll. Kann es sein, dass die Klimaaktivisten der letzten Generation zukünftig härtere Methoden wählen, um ihre Forderungen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken? Gibt es vielleicht Radikalisierungstendenzen in der Organisation? Und könnte von der Gruppierung in Zukunft sogar Gefahr ausgehen? Oder kippt Dobrindt mit der drastischen Wortwahl Benzin ins Feuer und sorgt für eine Vorverurteilung der letzten Generation. In der vierten und letzten Folge unseres Podcasts widmen wir uns der Zukunft der letzten Generation. Wie machen die Aktivistinnen und Aktivisten weiter? Wie lange wird die Organisation noch bestehen? Und wie weit wird sie gehen, um ihre Ziele durchzusetzen? Zusammen mit meiner Kollegin Laura Wiedemann werde ich verschiedene mögliche Szenarien überprüfen und ihre Wahrscheinlichkeit einschätzen. Dafür haben wir einen Sprecher der letzten Generation interviewt, mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die über die Organisation forscht und uns Einblicke in das Innenleben geben kann und wir haben mit dem Verfassungsschutz Kontakt aufgenommen. Alles, um am Ende des Podcasts die Frage beantworten zu können, wie weit wird die letzte Generation gehen?
1: Um sich dieser Frage anzunähern, ist es wichtig zu wissen, woher die letzte Generation kommt und welchen Weg die Aktivistengruppierung bisher gegangen ist.
0: Und der wäre?
1: Die letzte Generation ist aus einem Hungerstreik in Berlin gewachsen. Am 30. August 2021 begannen sechs Menschen mit einem unbefristeten Hungerstreik vor dem Reichstagsgebäude. Ihr Ziel war ein Gespräch mit den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, also Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Nur mit Olaf Scholz haben die Aktivisten und Aktivistinnen schließlich sprechen können und forderten die Einrichtung eines Bürgerrates. Dieser sollte sofort Maßnahmen zum Klimaschutz besprechen, wie etwa eine hundertprozentige regenerative Landwirtschaft. Und die Ergebnisse des Rates sollten dann für die Politik verpflichtend sein.
0: Einen Gesellschaftsrat einzuberufen ist ja auch heute noch eine Hauptforderung der letzten Generation. Welche Forderungen die Aktivistinnen und Aktivisten sonst noch an die Politik richten und wie sehr diese Ziele dem Klimaschutz tatsächlich helfen, damit beschäftigen wir uns in der zweiten Folge unseres Podcasts. Aber wie kam es denn dann vom Hungerstreik in Berlin zur Aktivistenorganisation?
1: Der Hungerstreik lief unter dem Titel »Hungerstreik der letzten Generation«. Der wurde dann am 25. September, also knapp einen Monat später, beendet. Wenige Monate darauf starteten dann einige der Aktivisten und Aktivistinnen den »Aufstand der letzten Generation«. Darunter fallen die Aktionen und Proteste, die die Gruppierung ab Anfang 2022 in ganz Deutschland veranstaltete. Jetzt hat sich die letzte Generation aber nicht seit Anfang an auf Straßen und Rollfeldern festgeklebt. Wie sich die Protestformen über die Zeit entwickelt haben, hat uns der Oberstdorfer Maximilian Wallstein, einer der bundesweiten Sprecher der letzten Generation, im Interview geschildert.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass die letzte Generation sich eigentlich seit ihrem Bestehen durch viele unterschiedliche Protestformen ausgezeichnet hat. Und dass einiges davon, aber auch eine Menge davon tatsächlich einfach nicht so sehr gesehen wurde, gezeigt wurde, wie das Kleben, wie das Blockieren von Straßen, weil es eben vielleicht weniger konfrontiert und damit eben weniger diesen Resonanzraum, diesen Debattenraum eröffnet, den wir jetzt brauchen, um die Klimakrise anzugehen. Also die letzte Generation hat eben auch am Anfang, das ist, ähm, glaube ich, auch bekannt, hat eben wie ein essen retten eben gefordert nach dem Vorbild Frankreichs und hat wir haben viel eben auch sozusagen Containerte, das heißt eben aus den Supermarktmülltonnen gerettete Lebensmittel öffentlich verschenkt, aber eben auch in der Öffentlichkeit gezeigt, zum Beispiel auf Autobahnen ausgeschüttet, auf Straßen ausgeschüttet, um zu zeigen, wie viele Lebensmittel eigentlich sind. Das sind ungefähr 12 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel pro Jahr, die in Deutschland pro Jahr weggeworfen werden, womit wir Unmengen einfach auch sparen könnten an Treibhausgasen. Wir sind eben im vergangenen Jahr, im Frühjahr darüber hinaus, noch an Ölpipelines gegangen ähm, und haben eben da diese Notfallventile zugedreht, das haben Menschen von der letzten Generation gemacht, einfach auch um sozusagen konkret, sage ich mal, an die Orte, in denen die Zerstörung durch fossile Brennstoffe wirklich eben sichtbar wird, wo sie greifbar wird, wo sie eben Entstehen begriffen ist, ähm, dort eben zu gehen und dort eben den Fluss, das weiter so zu stören, ohne Menschen aber selber einfach zu stören, ne? sondern sozusagen die, ich sag mal, diejenigen, die wirklich für die Verbrennung verantwortlich sind und die ähm, damit aufhören sollten, auf jeden Fall.
0: Das klingt für mich jetzt so, als hätte sich die Protestform der Aktivisten und Aktivistinnen im Laufe der Zeit verschärft. Also ich meine, am Anfang waren öffentlich zugängliche Supermarktcontainer das Ziel und heute marschieren Mitglieder der Gruppierung auf Flughäfen oder sprühen Privatjets mit Farbe an und kleben sich auf Rollfelder.
1: Diesen Eindruck kann man durchaus bekommen, wenn man sich die Historie so ansieht. Die Klebeaktionen auf den Rollfeldern könnten die Gruppierung auch bald teuer zu stehen kommen. Denn der Flughafen Düsseldorf zum Beispiel prüft Schadensersatzklagen gegen die letzte Generation in Millionenhöhe, was die finanziellen Mittel der Gruppe schnell übersteigen würde. Doch Max Weisstein erklärt den Wandel in der Protestform da etwas anders.
2: Ich würde sagen, dass wir die Wahl der Protestorte auch an das anpassen, was wir zu vermitteln versuchen. Also wir haben eben konkret für ein essen retten -Gesetz eben protestiert und deswegen haben sich da die Supermärkte mehr angeboten als die Rollfelder der Flughäfen, natürlich. Und wir haben im Sommer 22, im Frühling und Sommer 22, als es eben im Zuge des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine zur Debatte stand, ob jetzt aus der Nordsee wieder mehr Öl gebohrt werden soll, haben wir dann eben gerade versucht, auf das Thema Öl und das besondere Öl, das hier aus, aus der Nordsee kommen sollte, das der Wirtschaftsminister gefordert hatte oder angesprochen hatte, eben gerade dieses Thema Öl auch in den Fokus der Proteste gerückt. Und wir versuchen, eben, passen eben diese Orte dem an, was wir aufzuzeigen versuchen. Und wenn wir eben aufzeigen wollen, dass dieser extreme Überkonsum superreicher Menschen die mit Privatjets über unsere Köpfe fliegen, während wir uns hier darüber streiten müssen, ob wir nur noch drei oder fünf Minuten duschen dürfen oder einmal die Woche einen Schnitzel essen oder nicht. Ja, während dieser Superkonsum weiter besteht, dieser Überkonsum, dann müssen wir natürlich an diese Orte gehen, an denen wir das aufzeigen können. Da hilft es uns nicht mehr, an die Supermarktmüllton zu gehen. Das heißt, die Idee ist eher zu zeigen, wo wird diese absurde Zerstörung unserer Lebensgrundlagen offensichtlich, am meisten offensichtlich, und wo passt das zu dem, was wir gerade zeigen wollen. Und darum geht es in dem Fall.
0: Die letzte Generation richtet ihre Protestform also immer wieder neu aus. Heißt es, das, dass die Klebeaktionen bald der Vergangenheit angehören könnten?
1: Die Straßenblockaden der Organisation sind tatsächlich ein sehr häufiges Mittel. Warum sie diese Form so oft wählen, liegt einfach daran, dass die Blockaden der Gruppierung am meisten Aufmerksamkeit verschaffen und laut Weilstein bisher keine andere Protestform so effizient dem Zweck der Gruppierung gedient hat. Es
2: wird immer wieder viel gesagt, es ist ja toll, dass ihr protestiert, aber nicht so. Macht doch mal was anderes, geht doch mal dahin, geht hierhin, geht zum Bundestag, geht zu den anderen, die verantwortlich sind. Und ja, ich sage einfach da auch sehr gern allen Leuten, die das sagen, wir versuchen es alles. Und wir laden jeden und jeden ein, die oder der sagt, hey, ich habe was Besseres, ich habe was anderes, ich kann euch sozusagen noch einen Vorschlag oder einen Tipp geben, das und das funktioniert. Bitte, macht es, wir brauchen es alles. Ja, jeder und jeder muss jetzt den eigenen Beitrag leisten. Wir haben es gesehen, dass offensichtlich die Konfrontation zumindest dazu führt, dass es irgendwie im Gespräch bleibt. Wir versuchen es auf jeden Fall immer auch anders, aber bisher sind eben zum Beispiel diese Proteste mit dem Privatjet oder mit den Ölpipelines weniger
0: auf Resonanz gestoßen
2: ähm, als die Proteste auf der Straße.
0: Nun gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, man soll die Forderungen der letzten Generation erfüllen. Also zum Beispiel ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen einführen oder ein 9-Euro-Ticket für alle, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Denn dann würden die für viele Menschen nervenden Proteste aufhören. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario denn?
1: Das haben wir auch Maria-Christina Nimmerfroh gefragt. Die fleißigen Hörerinnen und Hörer des Podcasts dürften Sie schon aus Folge 1 kennen. Nimmerfroh ist Sozialpsychologin und forscht an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur letzten Generation. Anfangs schlich sie sich undercover bei der Gruppierung ein. Mittlerweile tritt sie mit ihrem Klarnamen auf. Sie kennt die Strukturen und die Arbeitsweise der Organisation gut. Und laut Nimmerfroh würde sich die letzte Generation nach der Umsetzung dieser Ziele nicht einfach auflösen. Die Organisation sei in weltweite Strukturen eingebunden. Das zeigt sich ja allein schon bei der Finanzierung. Wie wir aus Folge 1 wissen, kommt ein Großteil des Geldes der letzten Generation von einem amerikanischen Fonds. Außerdem wird die inhaltliche Strategie alle paar Wochen angepasst. War früher die Einführung eines 9-Euro-Tickets eine wiederkehrende Forderung, liegt jetzt der Fokus zum Beispiel auf dem Lebensstil der Reichen, der angeprangert wird. Auch das sei eine weltweite Sache. Das Wort Revolution spielt laut Nimmerfroh auch eine große Rolle bei der letzten Generation. Ziel sei ein Wandel im politischen System.
0: Aber könnte die letzte Generation nicht viel mehr erreichen, wenn sie eine Partei gründet und sich am politischen Entscheidungsprozess beteiligt? Ich meine, es kennen sie mittlerweile bestimmt viele Menschen. Vielleicht schaffen sie es ja, sich Stück für Stück zu etablieren. Denn gut organisiert sind sie ja. Wie wahrscheinlich wäre also der Wandel zur politischen Partei? Forscherin Nimmerfroh sagt dazu Folgendes.
3: Die letzte Generation hat das interessanterweise mal selbst ins Spiel gebracht. Und zwar die Finanzabteilung der letzten Generation. Die haben das als Idee formuliert, vor dem Hintergrund, dass Parteien in Deutschland Spendenquittungen ausgeben können. Für die Finanzabteilung ist ja entscheidend die Realisierung der Finanzströme. Und da war das eine dort geäußerte Idee. Ich glaube nicht, dass das umgesetzt wird. Aus ähm, äh, ideologischer Hinsicht wird aus der letzten Generation keine Partei werden, weil die ähm, eigene Idee immer der Widerstand ist, also auch über das Überschreiten von Normen. Und das würde mit dem Handeln einer Partei äh, im Widerspruch äh, stehen. Insofern glaube ich nicht, dass die letzte Generation eine Partei wird.
1: Dieses Szenario kam auch im August 2023 nochmal ins Spiel, denn man könnte die öffentliche Kritik von Luisa Neubauer, einer der Galionsfiguren der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland, als Hint in diese Richtung verstehen. Neubauer hat auf die letzte Generation angesprochen für strategische Handlungen plädiert und mahnte, es sei wichtiger, etwa für ein Tempolimit Parteien an einen Tisch zu bekommen, die sich bisher dagegen aussprechen, und die zu überzeugen, anstatt immer radikale Reaktionen zu fahren. Auch Jim Ski, seit Ende Juli 2023 Vorsitzender des Weltklimarates, hat sich kurz nach Amtsantritt gegen Schwarzmalerei und Untergangsszenarien beim Klimawandel ausgesprochen. Die Welt werde bei Nichterreichen des 1,5-Grad-Ziels aber nicht untergehen, sie werde einfach gefährlicher. Ski plädiert für das Engagement der Einzelnen, auch in Gremien und auch auf kommunaler Ebene. Engagiert euch, sitzt nicht auf dem Sofa und schaut den Debatten über den Klimawandel zu. Jeder Einzelne kann etwas tun, sagte der Weltklimaratschef. Doch wie lange der Weg an den Tisch sein kann, an dem politische Entscheidungen getroffen werden, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Man muss sich nur den Weg der Partei Bündnis 90 Die Grünen anschauen. Die Ursprünge der Partei sind eng mit der anti atomkraft in Deutschland verwoben. Die Grünen wurden 1980 gegründet. 1991 folgte dann das Bündnis 90. 1993 kam es zum Zusammenschluss. Zum ersten Mal Teil der Bundesregierung waren die Grünen dann im Kabinett Schröder. Also ab 1998 zusammen mit der SPD. Die letzten Atomkraftwerke wurden schließlich im April 2023 vom Netz genommen. Also 43 Jahre, nachdem die Bewegung erstmals auf die politische Bühne getreten ist. Das ist
0: natürlich eine lange Zeitspanne.
1: Die letzte Generation protestiert aber dafür, dass die Politik jetzt die Grundlagen dafür legt, um die Erderwärmung zu begrenzen. Die Dringlichkeit gehört praktisch zur DNA der letzten Generation. Deswegen hadert auch Max Wallstein mit der Idee einer Parteigründung.
2: Für uns steht bei allem, was wir machen, einfach an erster Stelle, dass wir, und ich will, will nicht müde werden, es zu sagen, dass wir wirklich mit Vollgas in die Klimahölle fahren. Und wir versuchen so gut wie wir können, auch unter persönlichem Einsatz, eine Strategie zu finden, wie möglichst viele Menschen das jetzt eben an sich heranlassen, in ihr Herz lassen und wirklich einfach merken, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir sehen gerade nicht, dass eine der etablierten Parteien das in der... Kürze der Zeit, die es noch gibt, die wir dafür einfach noch haben, weil das diese Wende dahin, dass wir das wirklich umsetzen und akzeptieren, auf jeden Fall innerhalb der nächsten sehr wenigen Jahre stattfinden muss, dass eine der etablierten Parteien das irgendwie auch noch hinbekommt. Das werden sozusagen die Grünen, die jetzt gerade in der Regierungsverantwortung sind, tun das irgendwie nicht und sind natürlich einfach auch genauso, eben zum Beispiel ich sag mal in Anführungszeichen vom, im Berliner Lobbyzirkus einfach auch einfach gefangen, so wie, wie viele andere Parteien, glaube ich, einfach auch. Ich will da niemandem sozusagen eine Böswilligkeit unterstellen. Aber es passiert eben nicht, obwohl alle wissen, dass es eben passiert. Und wir versuchen eben deswegen unter Aufrechterhaltung einfach der demokratischen Entscheidungsprozesse ähm, unter Respekt für das Grundgesetz und für das Parlament eben jetzt auch für eine schnellere Variante zu plädieren und die eben dieser Gesellschaftsrat wäre. Das heißt, wir denken eben nicht daran, was könnten wir in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren machen als Partei, sondern was können wir in den nächsten vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht aber auch weniger Jahren machen, solange wir dieses Entscheidungsfenster effektiv noch besteht, solange, wie uns, ich sage es in Anführungszeichen, die Sache noch nicht komplett um die Ohren geflogen ist.
0: Dann scheint das Szenario einer Parteigründung also, zumindest zentral von der Spitze gesteuert, eher unwahrscheinlich. Aber wenn ich das jetzt so höre, dass die letzte Generation nicht in die Politik gehen, aber Politik machen will und wenn sie bei den Maßnahmen, die sie fordern, einen solchen Handlungsdruck sehen, das klingt schon danach, dass sie mit fortschreitender Zeit immer mehr unter Druck geraten und dann vielleicht zu härteren Maßnahmen greifen. Also sich radikalisieren.
3: Die letzte Generation radikalisiert sich. Aus psychologischen Gründen passiert Folgendes. Die Organisation und die Entscheider werden weniger beziehungsweise durch die Angriffe von außen, also auch zum Beispiel die Ermittlungsverfahren, rückt man enger zusammen. Das sind ganz normale Gruppenphänomene aus der Psychologie. Und dadurch wird man radikaler, stärkerer Ablehnung von Andersdenkenden, ähm, stärkere Konzentration auf eigene Ziele. Und ich merke auch in den letzten Monaten, dass die Fehlentscheidungen in der letzten Generation zunehmen weil die Gruppe der Entscheider einfach zu klein ist. Das ist eine völlig normale psychologische Entwicklung, die aber natürlich für eine Organisation dieser Größe mit der Bekanntheit auch sehr riskant ist. Die ähm, Ermittlungsverfahren kann ich als juristischer Laie ähm, schlecht beurteilen. Ähm, es ist aber so, dass äh, durch Durchsuchungen zum Beispiel oder Kontosperrungen auf jeden Fall erstmal ein Solidarisierungseffekt mit der Organisation existiert. Denn wir haben hier dann eine Opferrolle. Der Staat verhindert unsere Aktivitäten, was ja auch erstmal vordergründig so stattfindet. Und dann gibt es viele Menschen, die sagen, jetzt wenden wir uns besonders dieser Organisation zu. Wir spenden. Wir interessieren uns für eine Mitarbeit. Also was der Staat in dem Fall auch die bayerischen Staatsanwaltschaften da erreicht haben, ist erstmal eine Solidarisierung und Werbung für die Organisation.
1: Auch Maximilian Wallstein hat uns im Interview bestätigt, dass die harten Bandagen des Staates wie eine bundesweite Razzia gegen Mitglieder der letzten Generation im Mai 2023 der Organisation tatsächlich eher in die Karten spielen und damit einen ganz anderen Effekt haben, als Alexander Dobrindt es Ende 2022 gefordert hatte. Durch die Hausdurchsuchungen erfuhr die letzte Generation offenbar eine Welle der Solidarität. Und die Maßnahmen festigen eher die Überzeugung der Aktivistinnen und Aktivisten.
2: Das, das einfach nur uns in der Klarheit darin bestärkt, wenn sich staatliche Stellen aufgrund von friedlichen Sitzblockaden, aufgrund davon, dass wir solche Banalitäten wie ein 9-Euro-Ticket und wie 100 km tempo Tempolimit fordern würden, wenn sich staatliche Stellen dazu hinreißen lassen, Häuser eben zu durchsuchen, zum Teil eben mit vorgehaltener Waffe in Wohnungen einzudringen und Menschen morgens, die noch im Bett liegen, zu bedrohen, dann ist es offensichtlich so, dass wir an der richtigen Stelle stören und das merken sehr viele Menschen in der Gesellschaft auch. Wir haben danach so viele Anmeldungen über unsere Website gehabt, über unsere Website, die wir auch binnen weniger Stunden wiederherstellen konnten, weil die Sicherheitsbehörden da sehr oder für uns zum Glück einfach äh, sehr amateurhaft vorgegangen sind, eben wie sie die Website down weggenommen haben. Ähm, wir hatten so viele Anmeldungen wie noch nie tatsächlich vorher auch und die Reaktion der Menschen ist tatsächlich eher, wenn wenn die Politik sich euch gegenüber, obwohl ihr auch unser Anliegen vertretet. Obwohl ihr das vertretet, was wir eigentlich auch wollen, auch wenn wir nicht unbedingt den Mut haben, uns jetzt auf die Straße zu kleben. Aber wenn die Politik euch gegenüber so vorgeht, dann ist hier für uns eine rote Linie überschritten. Und das ist eine Reaktion, die wir von sehr vielen Stellen einfach auch gehört und gesehen und erfahren haben, dass umso mehr Menschen danach einfach auch dazu gestoßen sind, sich gesagt, gesagt haben, ich bin jetzt auch bereit, mich zu engagieren, ich bin bereit zu spenden, ich bin bereit, in den Protest zu gehen. Und die Reaktion ist insgesamt eher eine bestärkende gewesen.
0: Dass es Radikalisierungstendenzen in der Organisation gibt, dem würden wohl die meisten Mitglieder der letzten Generation klar widersprechen. Denn für sie ist friedliches Handeln oberste Maxime. Das zeigt sich auch daran, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten bislang nicht wehren, wenn sie bei Straßenblockaden angegriffen oder beschimpft werden. Etwa wie der Aktivist Maximilian Hassold, mit dem wir uns für die erste Folge des Podcasts unterhalten haben. Er schilderte uns, dass er bei einer Blockade des Elbtunnels in Hamburg mehrfach gegen die Tunnelwand geworfen wurde. Die Mitglieder der letzten Generation versuchen bei solchen Fällen eher in die inhaltliche Diskussion zu gehen, sofern das im Rahmen der Umstände eben möglich ist. Auch in unseren Gesprächen mit der Polizei haben die Beamten nicht von aggressiven oder gar handgreiflichen Mitgliedern berichtet. Welchen Stellenwert die Gewaltfreiheit innerhalb der Gruppierung einnimmt, hat uns Maximilian Wallstein erklärt.
2: Ja, Gewaltfreiheit bedeutet, glaube ich, den Grundsatz, den wir, auf den wir uns als Wert gesellschaftlich alle geeinigt haben, dass wir... Gewalt ablehnen, weil Gewalt per se schlecht ist. Wir haben uns darauf geeinigt, diesem Staat sozusagen das Gewaltmonopol an die Polizei abzugeben die und eben die Entscheidung darüber an die, an die Gerichte abzugeben. Und dies ist ähm, ein absolut wichtiger Grundsatz unseres Zusammenlebens hier. Und wir wollen gerade eben als letzte Generation diese Grundwerte dieses Zusammenlebens, auf die wir uns geeinigt haben, schützen.
0: Das hört sich an, als würde die Organisation mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Verfassung stehen. Wie weit wird denn die letzte Generation nun gehen?
1: Verfassung ist genau das richtige Stichwort. Wir haben, um diese Leitfrage unseres Podcasts bestmöglich beantworten zu können, beim Verfassungsschutz nach einer Einschätzung gefragt. In dem Fall hast du ja das Gespräch geführt, Michi.
0: Ich habe nach mehreren Tagen ohne Rückmeldung einen Anruf mit unterdrückter Nummer bekommen. Da ich im Homeoffice war, wollte ich erst gar nicht rangehen, da ich nicht erkennen konnte, ob der Anruf von meinem Telefon auf der Arbeit weitergeleitet wurde oder ob mich jemand privat anrufen wollte. Ich habe dann trotzdem abgehoben. Und wer sitzt am anderen Ende der unterdrückten Leitung? Na klar, der Verfassungsschutz.
1: Und was hat der Verfassungsschutz dann gesagt?
0: Einen Videocall oder ein aufgezeichnetes Gespräch, das wir in diesem Podcast hätten abspielen können, haben die Geheimdienste abgelehnt. Aber was mir der Mann am Telefon sagen konnte, war, dass sich die Einschätzung des Geheimdienstes zur letzten Generation seit der letzten öffentlichen Äußerung von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang nicht geändert hat.
1: Im März 2023 hat der gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt, dass es keine hinreichenden Anhaltspunkte gibt, um die letzte Generation als extremistisch einzustufen. Auch wenn die Mitglieder laut Heidenwang teils kriminell handeln, ändere es nichts an dieser Einschätzung. Zudem agiere die letzte Generation mittlerweile überwiegend mit strafrechtlich relevanten Protestformen. Aber Extremismus setze eine Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung voraus. Und das sehe Haldenwang bei der letzten Generation nicht. Und diese Ansicht ist kein Einzelfall. Haldenwang ist sich hier mit den Chefinnen und Chefs aller 16 Landesämter für Verfassungsschutz und auch mit dem Bundeskriminalamt einig. Das BKA sehe zudem auch keine Radikalisierungstendenzen bei der Gruppierung, schreibt etwa die Tagesschau Mitte Juni 2023. Trotzdem behält der Verfassungsschutz die Klimaaktivistinnen und Aktivisten weiter im Auge. Denn es gibt laut Heidenwang linksextremistische Gruppen, die versuchen, die Bewegung zu unterwandern. Mitte Juni sagte der Präsident des Verfassungsschutzes gegenüber dem ZDF, dass die letzte Generation nicht auf dem Weg zu einer terroristischen Vereinigung ist.
0: Okay, fassen wir nochmal zusammen. Die letzte Generation hat sich seit ihrer Gründung in ihren Aktionen gesteigert. Zumindest was die strafrechtliche Relevanz der Proteste angeht. Das heißt, während sie anfangs Container plünderten, legen sie heute Flughäfen und Straßen lahm und riskieren dafür höhere Bestrafungen durch gerichtliche Urteile. Die Aktivistinnen und Aktivisten rücken durch massive Reaktionen des Staates, wie etwa die bundesweite Razzia, näher zusammen und radikalisieren sich im sozialpsychologischen Sinne. Das ist aber laut Maria-Christina Nimmerfroh ein üblicher psychologischer Prozess und bedeutet noch lange nicht, dass die Handlungen auch extremistisch werden.
1: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass von der letzten Generation Gefahr ausgeht. Darüber sind sich im August 2023 Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt einig. Beobachtet werden aber vereinzelt Unterwanderungsversuche aus der linksextremistischen Szene. Die von Alexander Dobrindt beschworene drohende Klima-RAF ist also aktuell noch nicht absehbar. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass die letzte Generation weitere Protestformen ausprobiert. Bei diesen neuen Protestformen kann es sein, dass die Straftaten der Vereinigung schwerer werden. Denn die Zeit drängt nach Meinung der Aktivistinnen und Aktivisten. Dass von den Aktionen tatsächlich Gewalt ausgehen wird, ist unwahrscheinlich. Denn die Aktivistinnen und Aktivisten halten das Prinzip der Gewaltlosigkeit hoch. Und haben das schon unter höchstem Druck und teilweise bei tätlichen Angriffen auf einzelne Mitglieder unter Beweis gestellt.
0: Was auch feststeht, die Straßenblockaden werden nicht aufhören. Denn das Business der Organisation ist stören. Und dafür hat die letzte Generation bislang noch keine effektivere Art und Weise gefunden. Dass aus Sicht der letzten Generation die Zeit drängt, hat uns Maximilian Wallstein in dieser Folge geschildert. Wie lange die letzte Generation aber ihre Proteste noch fortführt, bleibt abzuwarten. Maria-Christina Nimmerfroh teilt dazu ihre Einschätzung.
3: Ich gebe eine Antwort für Deutschland. Ich glaube nicht, dass sie in Deutschland weiter so in diesem Maße aktiv sein wird. Also ich glaube nicht, dass es die, in der letzten, die letzte Generation in zehn Jahren als Organisation, die in der Öffentlichkeit so präsent ist, weitergeben wird, weil sich Protestformen, weil sich der thematische Umgang mit Klimawandel so weit verändern wird, dass der Blick einfach ein ganz anderer ist. Also die letzte Generation ist heute zu klein, um über diesen langen Zeitraum weiter zu existieren.
0: Das war auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Hosts, das sind ich, Michael Mayer und Laura Wiedemann. Skript und Recherche, Simone Hertle, Marina Kraut, Laura Wiedemann und Michael Mayer. Produktion, Intro und Outro, Tobias Klos. Grafik, Konstantin Gigerich und Jasmin Einsiedler. Besonderer Dank geht an Sascha Borowski, Helmut Kustermann, Emil Jayes, Vitalis Held und Holger Mock.